0: a todos, a graça e a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus aí, diga amém. Amém. Coisa boa. Você é muito bem-vindo aqui. Eu queria que você, nessa hora, abrisse sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, acho o versículo 12, que diz assim a palavra de Deus, na minha versão está escrito assim, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de aí ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que alcançamos. Amém? Vamos orar. Papai querido, eu quero te pedir que teu espírito venha revelar a tua palavra para os nossos corações. Nos ensina nessa manhã. Nos guia nessa manhã e nos faz sair desse lugar mais parecidos com Jesus. Espírito Santo de Deus, revela o Cristo, revela o Filho de Deus para os nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode estar baixando né, o esboço da mensagem pelo QR Code que aparece na tela, ou nesses, nós que temos aqui pendurados no prédio da igreja para você acompanhar melhor e também depois se lembrar e estudar em casa. O tema dessa desse domingo é uma igreja insatisfeita. É, eu estava pensando muito sobre insatisfação positiva nessa semana. Muita gente está insatisfeita com tudo que está acontecendo, muita gente está é, esperando que as coisas mudem, E mas é, a gente pode usar as circunstâncias, a gente pode usar situações, a gente pode usar alguns sentimentos dentro de nós para nos levar a ir mais longe. Né? Uma insatisfação positiva é aquela que você não está, né? as coisas não estão do jeito que você quer, mas ela te motiva a ir mais longe, ela te motiva a querer prosseguir, a alcançar um novo lugar. E eu desejo muito que nós sejamos uma igreja insatisfeita nesse tempo. Né? A ah, a forma como o apóstolo Paulo escreveu, de onde ele escreveu, a origem dessa mensagem, determina muito o valor e o peso dela. Paulo está numa prisão romana, ele provavelmente aqui está prestes a ser executado, e, e esse homem consegue agora né, nos dizer algo em meio a todo esse problema. Existe uma surpresa do Espírito Santo para quem, quem observe, para quem cava nesse texto. Meus irmãos... a Bíblia é mais profunda do que larga. Às vezes, a gente olha a Bíblia e e fica intimidado pelo tamanho dela, mas, deixa eu te dizer, ela é profunda. Se você cavar em cada versículo, você encontrará coisas extraordinárias que Deus quer nos ensinar. né? E o tom da escrita de Paulo aos filipenses aqui é como se ele estivesse escrevendo isso para um amigo. É como se ele estivesse conversando com um amigo, mostrando para um amigo o caminho do contentamento, mostrando para alguém como viver alegre com o que possui, podendo desejar mais, mas também mostrando como viver alegre se também se estiver perdendo alguma coisa, eu, eu, eu lhes encorajo a fazer a leitura desse livro durante a semana, ele é bem pequeno, e você verá um homem que provavelmente está algemado a um soldado romano, e ele ainda encontra satisfação e alegria e esperança para viver, Ele é um homem que, por causa de Cristo, brilhou na noite mais escura do seu sofrimento. Por isso, eu eu, eu lhes encorajo a ler todo o livro de Filipenses e encontrar um lugar de alegria, de contentamento e um lugar de inconformismo, de insatisfação. Porque você vai ver um homem aqui que, se você ver o histórico dele, ele fez coisas extraordinárias mas ele ainda diz que não chegou lá. né? Paulo está nos contando como ele vive, e esses cinco versículos aqui é uma alusão, uma uma referência aos jogos gregos da época de Paulo. A cena que que ele descreve para nós aqui, a cena que o apóstolo quer nos fazer ver, é de um homem se esforçando ao máximo para chegar ao fim de uma corrida. Na verdade, Paulo aqui está nos ensinando como ele faz a respeito da sua própria fé, em Filipenses 2,12, ele diz que ele está colocando a salvação dele em ação, em Filipenses 2,12, se você olhar na versão, nova versão transformadora, você vai ouvir que nós precisamos trabalhar pela nossa salvação, na versão nova Almeida, atualizada, você vai ver que nós precisamos desenvolver a nossa salvação, a palavra grega, que é modelar, ou seja, é falar de algo, até que nós aprendamos como viver sobre aquilo, é como se o apóstolo Paulo estivesse nos ensinando aqui, a a nos ensinar a aprender com alguém, a conversar com alguém, a buscar alguém, e nós aprendermos com ele, com Ele, como modelar a nossa vida, como Ele pode ser um modelo para a nossa vida. Na verdade, o o texto aqui está nos dizendo que nós precisamos estar prontos. Após sermos salvos, nós precisamos estar prontos. Obviamente que eu não estou falando para você conseguir a sua salvação, eu não estou falando para você ganhar a sua salvação, mas o texto aqui nos ensina que nós precisamos desenvolver. O apóstolo Paulo aqui está nos ensinando algo muito bonito para a vida daquele que quer vencer. Ele está dizendo assim, você é salvo mas precisa buscar a sua liberdade. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Ele está dizendo assim, você é salvo, mas ainda precisa ser mais parecido com Jesus. Você é salvo, mas precisa ser transformado. O sangue de Jesus naquela cruz justificou, declarou você justo, absolvido, mas agora você precisa buscar a santidade, restaurar toda a sua vida, que o pecado arrebentou. Ele diz assim, no versículo 12, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, é muito interessante que o apóstolo Paulo está dizendo a meta dele aqui, ele está dizendo que ele não só foi salvo, ele não só foi alcançado por Jesus, ele não está pronto, mas ele deseja mais, né? versículo versículo 7 de Filipenses capítulo 3, ele diz assim, mas o que era para mim lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo, mais do que isso, Considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Para quem perdi todas as coisas, eu considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Eu as considero como esterco para Cristo e ser encontrado nele. Apóstolo Paulo está dizendo assim, tudo o que eu já vivi, agora é adubo para que Cristo cresça dentro de mim. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Você consegue ver esse homem aqui dizendo, eu já recebi algo de Cristo, mas não tudo. Eu fui alcançado por Cristo, mas ainda não tenho tudo. É uma insatisfação, né? Ele diz que tem um prêmio e ele vai continuar a lutar até que ele receba esse prêmio. Por isso ele continua a sua corrida. O apóstolo Paulo, em suma, ele está dizendo assim, eu fui alcançado para poder alcançar eu fui alcançado para poder alcançar, Paulo sabia que era de Cristo, mas ele queria ter certeza que Cristo também agora é dele, preste atenção, Cristo é o início da nossa jornada, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, nós precisamos percorrer nele, quantos estão me entendendo, diga amém, é só um chamado que nós temos, a salvação é só o ponto de partida, Para aquilo que Deus tem para nós, a palavra que alcançar significa agarrar, apoderar-se daquilo que Cristo tem para nós. Eu vejo aqui uma, uma santa ambição nesse homem, ele quer agarrar a Cristo. Cristo colocou a mão nele, mas agora ele deseja colocar a sua mão em Cristo. E uma das perguntas que eu preciso fazer é: Você é de Cristo? Você é de Cristo? quantos aqui são de Cristo, você que está me ouvindo na internet é de Cristo, mas eu tenho uma segunda pergunta para você, Cristo é seu? Você o conhece? Você o busca? Você o deseja? Esse homem está preso, algemado a um soldado romano, mas ele está satisfeito por aquilo que encontrou de Cristo? Não, Ele está buscando ser livre daquela prisão naquele exato momento? Não. Paulo tem muitas necessidades, mas uma delas sobressai. Ele quer conhecer aquele que o alcançou. E não é isso, vida cristã? E não é isso o que Deus tem para nós? Eu acho que quanto mais o mundo bagunça, mais a gente fica preocupado com aquilo que nós estamos perdendo. Será que amanhã a doença vai aumentar? A epidemia vai vai aumentar? Será que nós teremos uma outra pandemia? Como vai ser meu trabalho amanhã? Todas essas coisas são legítimas e são justas. Mas agora, a hora que a gente para para conversar com Deus, para alinhar o nosso coração, para ouvir o Espírito Santo, você vai perceber que existe uma prioridade para a vida daqueles que servem a Jesus existe uma prioridade para aqueles que encontraram Cristo, na verdade Paulo, ele é um homem que tem muito conhecimento, em muitas áreas, ele é um homem de muitos livros, ele é um homem de muita cultura, ele é um homem de muitas ferramentas, mas ele ele tem uma perseguição na sua vida, ele tem uma prioridade na sua vida, eu estou buscando o meu prêmio, o meu prêmio é conhecer a Cristo... Primeiro Cristo se apossou de mim, mas agora eu quero me apossar do conhecimento do Filho de Deus. Essa essa semana eu fiz uma pesquisa dos homens mais bem sucedidos. E eu descobri que eles eram homens completamente obstinados por aquilo que desejavam. Eram homens completamente focados naquilo que desejavam. Eles eram homens insatisfeitos, mesmo com tudo aquilo que já tinham adquirido ou alcançado. Mas nada é mais sublime do que o objetivo desse veterano de guerra aqui. Ele está dizendo assim, eu estou insatisfeito. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Ele não está insatisfeito com Cristo, mas está insatisfeito pelo que ele ainda não sabe de Cristo. Ele não não está insatisfeito por tudo aquilo que ele já viveu, mas ele está insatisfeito porque ele sabe que tem mais. O avivamento começa numa igreja, o avivamento começa na sua vida, começa na minha. Quando nós temos certeza que sabemos pouco, posso ouvir um amém? Quando nós temos certeza que sabemos pouco, é pela, pela humildade... De que pouco, comecemos, que pouco conhecemos, é que ainda nós podemos crescer. É pela intensidade da busca que ainda, daquilo que ainda nós não sabemos, é que nós vamos descobrir as verdades que ainda não vimos. Experiência não vem com o tempo. Você sabia disso? A gente às vezes vê uma pessoa já com idade, e diz assim, uma pessoa muito experimentada. Bem, você precisa é, 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 usar uma peneirinha aí, melhor na sua afirmação, pensa comigo aqui, você é um entregador de pizzas, na, no, no, seu, no seu carro, na sua moto e você faz 50 entregas por dia aqui em Imperatriz, de segunda a sábado, são quantas entregas por semana? São quantas? 6 vezes 50 não quantos? São 300 entregas, ou seja, você passa simplesmente todo o seu dia dirigindo nessa cidade você conhece os buracos, você conhece as luzes, você conhece até quem vai, quem, quem você, quem vai passar na sua frente naquele horário. Você sabe até quem está na, 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 fechando as portas naquele dia, porque você é intenso. Então você passa cinco anos fazendo 300 entregas por dia. Você vai se tornar um expert na cidade de Imperatriz. Mas você já tem 50 anos que é taxista aqui nessa cidade mas você só leva duas pessoas por dia. Percebe que esse motoboy, percebe que essa pessoa que faz 300 entregas por semana, ele vai ter muito mais experiência no trânsito de Imperatriz, quantos estão me entendendo? Diga amém. Experiência não vem com tempo, meus irmãos. Experiência vem com intensidade com o que vivemos. Por isso que tem gente que está na igreja há 40 anos, e se pergunta, mas por que, que ainda não conheço Jesus como eu deveria? porque é um satisfeito mas você conhece aquela pessoa que mal, mal chegou na igreja e parece que ela escorrega para dentro da revelação de quem Jesus é quem já conheceu pessoas assim? você fala assim, não é possível né? eu estou há, há 20 anos tentando me formar e esse cara se formou em três meses irmãos, é, é a insatisfação é porque ele foi alcançado por algo e ele não parou mais, você conhece aquela pessoa que fica lutando a vida inteira, contra uma uma dificuldade, que fica presa a um vício, que fica presa e começa a dizer várias desculpas, e começa a dizer, não, mas eu não consigo, eu sou fraco, e parece que outro simplesmente diz assim, não, agora daqui para frente eu vou viver para Cristo, é a intensidade de como nós vivemos, que vai determinar a experiência que nós vamos ter com Jesus, Existem pessoas que encontraram no Cristo algo tão precioso, um tesouro tão grande, que literalmente eles abriram mão de tudo e foram até Ele. Mas tem pessoas que se contentaram simplesmente com aquela alegria inicial da salvação. Obrigado Jesus, o Senhor me salvou. E pronto, Ele acha que recebeu tudo. Meus irmãos, se a salvação fosse tudo o que Deus tem para nós, não precisaria de igreja era só ser salvo e Jesus nos teletransportar para o céu, e como dizia um pastor bem das antigas, você já conhece aquele pastor feito a facão? Quem conhece um pastor feito a facão? Aqueles pastores do interior, daquelas igrejinhas do interior? Pois é, na minha família tem um monte de pastor que foi formado no interior, Né? principalmente os meus tios, né? meu avô era fazendeiro, e aí ele, ele foi tocado por Jesus Cristo ele construiu uma igreja para ele como estava como tudo muito longe, ele era o pastor da igreja e abriu a igreja dele, leu a Bíblia aprendeu a ler a Bíblia e foi algo maravilhoso e um dia ele me disse o seguinte, um do meu tio disse assim Ricardo, se fosse só para ser salvo nós pastores não precisavam ter a Bíblia na mão era só ter um machado à medida que alguém aceitasse Jesus a gente já mandava para o céu eu falei, é tio, calma mas o que ele estava querendo dizer, é que tem muita gente contentada, só em ter levantado a mão, tem gente contentada só, ah, eu estou salvo, eu não vou mais para o inferno, meus irmãos, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, não existe essa de contentamento quando o assunto é Jesus Cristo e Nazaré, não existe essa de você ficar simplesmente indo e vindo e permanecer no mesmo conhecimento que você tem de Jesus, daquele quando você foi conhecido por ele, no dia que o Espírito Santo te tocou, não existe essa de conhecimento instantâneo, quando o assunto é Deus, repita comigo, não existe conhecimento instantâneo, quando o assunto é Deus, irmãos, entre entre um versículo e o outro da Bíblia, às vezes tem anos, ou até décadas, o apóstolo Paulo, todo mundo pensa que ele acabou de ser salvo, ele acabou de ser tocado pelo poder do Espírito Santo, né? Ananias orou por ele, ele começou a ver, ele começou a pregar, não, de um versículo para o outro tem anos, e quando ele vai para um lugar, até Barnabé buscar ele, passaram cinco, e depois ele passa três no deserto, o apóstolo Paulo é um homem que sabia que ele precisava ser intenso para conhecer Cristo, não existe esse negócio de, de, de conhecimento bíblico instantâneo, e também não existe transferência de conhecimento bíblico, não existe transferência de conhecimento, não existe transferência de experiência com o Espírito Santo, eu vejo muita gente querendo diminuir o caminho do esforço em crescer espiritual, e pede para alguém pôr a mão sobre ele, ora por mim pastor, para eu conhecer mais Jesus, ora por mim pastor, para eu conhecer mais a Bíblia, irmãos eu posso orar para que o Espírito Santo te dê coragem para você parar um tempo e buscar o Senhor, mas eu ficaria indignado, se Deus te desse conhecimento sem esforço, quantos estão me entendendo? diga amém porque ele nunca me deu o apóstolo Paulo está dizendo assim eu preciso prosseguir, eu preciso ir fala para o pessoal que está do seu lado conhecer Jesus tem preço você pode repetir de novo para você não esquecer conhecer Jesus tem preço diga o maior deles é a busca conheço um monte de gente que compra livro mas não lê, conheço um monte de gente, ah, foi bom você ter pagado o preço pelo livro, conheço um monte de gente que compra curso, mas não assiste, conheço um monte de gente que vem para a igreja e fica uma hora ouvindo o pastor por domingo, quatro horas por mês, vezes doze, cinquenta horas de mensagem por ano, mas na hora que está aqui não foca, tem muita gente que tem a Bíblia em casa, mas não abre ela com interesse, meu irmão ser salvo é graça pura ser salvo é graça pura mas conhecer a Deus é graça mais empenho você começa você começa no seu lugar você começa ah, lutando contra a sua impaciência e então a graça de Deus vem junto a ti e te revela o Cristo que você quer conhecer. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Sabe, começa com você, mas a ponte quem faz é a graça de Deus, é o Espírito Santo. Nós precisamos parar para conhecer a Cristo. Precisamos de tempo e lugar. Diga tempo e lugar. só duas coisas mais importantes. Se você separar um tempo e um lugar, Deus vai se revelar a você, sabe? É, é investimento e prática, você precisa guardar esse lugar para você, deixa eu te falar uma coisa do fundo do meu coração, eu amo o estudo, eu amo conhecer algo, mas quando as circunstâncias da vida apertarem em você e acredita, ela vai, a Bíblia, ela, ela, ela é um torno, sabe, a, a Bíblia não, a vida, e ela vai te colocar bem no meio e vai te apertar assim ó, sabe como um engenho quando passa uma cana, isso é a vida, a vida ela vai exigir de você, e na hora que a vida exigir de você, só vai restar um conhecimento que vai te sustentar em pé, é de quem Jesus Cristo é. Pastor, o que é preciso para fazer a obra de Deus? O que é preciso para viver o reino de Deus nessa terra? João 6, João capítulo 6, Jesus disse, eu acho que está no versículo 28 ou 29, vai lá ler a Bíblia, não me lembro direitinho não, que diz assim, e a obra de Deus é essa, crer naquele que o Pai enviou, acreditar, viver aprendendo de Jesus. Sem atitudes como essa, de desejo, não haverá muito progresso na vida espiritual. Apóstolo Paulo está perseguindo. E ele diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Você sabe quem está dizendo isso aqui, gente? É quem escreveu o Novo Testamento quase todo. Ele diz assim: olha, eu penso que eu não, 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 não entendi direito, não. Foi quem escreveu Romanos. Foi quem sistematizou a fé cristã. Mas ele diz esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante. Irmão, eu, quando eu leio isso aqui de Paulo, eu falo assim, rapaz, eu preciso me converter. Veja a humildade desse homem, eu não alcancei nada. Ele diz assim, eu sei que tem chão para percorrer. Irmãos, e, 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 e não é isso o caminho para aumentar a velocidade dos nossos passos? E não é isso o caminho que vai determinar as nossas conquistas? Não é a insatisfação de ainda não ter? não é a insatisfação de ainda não possuir, todo homem que acha que já tem, toda mulher que acha que já conseguiu, ele não tem mais esforço, e ele diz assim, eu não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, foi muito bom tudo aquilo que eu vivi com Jesus, foi muito bom tudo aquilo que Ele me fez experimentar, fui ao terceiro céu, tive muitas revelações, tive muitas experiências, vi curas e maravilhas, Deus falou comigo, tive sonhos proféticos, o Espírito Santo me guiou, eu vi Jesus Cristo, mas Ele está dizendo o seguinte, ainda não é tudo, tem mais, quantos estão me entendendo, diga amém, existe uma fome que precisa ser gerada, uma igreja precisa ser insatisfeita, se ela quiser fazer diferença no mundo, Ele está dizendo, Cristo me encontrou, não pense que isso é o ponto final, isso é só o começo da corrida, isso é a largada, Paulo, ele, 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 ele é chamado para uma corrida, para uma ação, para um destino, eu, 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 quase, eu quase posso ver Paulo escrevendo isso de pé, eu quase posso ver o apóstolo Paulo escrevendo isso de pé, ele diz, eu não posso parar, ele é um corredor, e sabe que ele não pode olhar para trás, nada pode distraí-lo, e ele coloca o seu esforço máximo nisso, Paulo era um homem que não se permitia ser distraído por nada. O segredo do progresso espiritual, pelo menos o de Paulo, é que ele era absolutamente focado. No texto tem uma palavra aí, ele diz o seguinte, mas uma coisa faço. diga uma coisa, diga uma coisa. Paulo, Paulo, ele, ele decide ser especialista em uma coisa ele decide ser especialista em Cristo. Quem já ouviu falar de um, de um esporte chamado triatlon? Triatlon. Você já viu que absurdo é aquele esporte? Natação, ciclismo e corrida? Ah, estou cansado. Natação, ciclismo e corrida. São verdadeiros super-homens, super-mulheres. Os caras nadam, não sei quantos quilômetros, né? depois vão para a bicicleta, não sei mais quantos quilômetros, e depois vão para a corrida. E a gente fica impressionado, né? é maravilhoso. Mas sabe o que eu quero chamar a atenção? É que uma pessoa que faz essas três coisas, ela nunca vai ser mais rápida do que um que se especializa só em uma prova. Quem pratica triatlon consegue nadar, pedalar, e correr, no mesmo dia, mas se você pegar cada um deles, e pedir só para ele pedalar, e ele for hum, competir com alguém que só pedala, ele vai perder, se você pedir para ele só nadar, e você colocar ele com um nadador profissional, que só nada, passa oito horas por dia nadando, ele vai perder, se você pegar ele para correr, e botar com aqueles quenianos, que só fazem isso, Aqueles africanos que só fazem isso, ele vai perder. Sabe por quê? Quem faz uma coisa é sempre melhor do que alguém que faz, que faz muitas. Eu vou te contar uma coisa. Eu, esses dias me procuraram, né? Pastor, estou precisando muito de sua ajuda. Eu digo, amém, irmão. O que, é que você está precisando? Ele disse, eu estou precisando que o senhor entre com ação para mim. Eu digo, como é que é? Ele disse, é que eu estou com um problema na justiça. E me disseram que o senhor é advogado e que bota para quebrar, eu digo, faz só sete anos que eu não leio um livro de direito, ele olhou para mim, sete anos, não, mas o senhor lembra ainda, eu digo, lembro, mas você vai correr um risco muito grande me contratando, aliás, eu não tenho coragem de ser seu advogado, ele disse, por quê? Ele disse, porque eu posso fazer alguma coisa errada no meio desse caminho, tem muito tempo que eu não corro essa corrida, eu não sou contra aqueles que fazem muitas coisas, enquanto estão me entendendo, diga amém, Eu não estou aqui para desprezar aqueles que fazem muitas coisas, mas uma das coisas, como pastor, que eu mais me impressiono é que nós temos pessoas em nossas igrejas que são tão capazes em tantas coisas. Eles são tão bons em tantas coisas, mas são tão ruins em conhecer a Cristo que eu fico impressionado. São pessoas que são tão aptas para coisas extraordinárias. Mas eles não dão valor à coisa mais importante dessa vida, que é aquele que nos salvou. Eu conheço gente que mata o final de semana inteiro, estudando 30, 40 horas. Mas não conhece Cristo. Eu não estou dizendo para você deixar a sua faculdade, eu não estou deixando para deixando você deixar de ser profissional, nem precisava dizer isso. Mas um cristão que realmente ouviu o Espírito Santo, ele vai colocar Cristo na prateleira de cima dos teus estudos. Ele vai colocar Cristo, como sendo o ponto alto da sua vida. Algumas pessoas são tão rápidas, com tantas outras ferramentas, com tantos outros conhecimentos, e é sonolenta, relapsa, quando o assunto é Jesus Cristo. E depois pergunta por que a vida não funciona. E depois pergunta por que a vida não funciona. Tudo que você tem é acessório, Cristo é rocha. Vocês estão me entendendo? Diga amém todo conhecimento que você tem é acessório, Cristo é a rocha, e você não sabe aonde está pisando, Jesus Cristo precisa nos levar a conhecer isso, e e, e você se sente como Paulo, insatisfeito, você se sente ainda que tem muitas coisas de Deus que você não conhece, você percebeu que Jesus é o caminho, e você está longe de perseguir Ele, deixa eu te falar, não use isso, para gerar depressão espiritual, não não, não use isso para gerar preguiça espiritual, Não não, não, não use isso para gerar desânimo espiritual, pelo contrário, se existe algo dentro de você, dizendo que você não sabe tudo, se alegre, porque ainda você está vivo espiritualmente, longe de ser morto, você é a prova viva de que é mais de Jesus, longe das incertezas sobre sua salvação, sua vida cristã, você é um cristão que está em boa forma para correr, Não é fácil correr, (risos) falo isso por experiência própria, eu decidi de segunda a sexta correr, Né? primeiro já não é fácil acordar cedo, principalmente para quem dorme uma e meia da manhã, duas, Né? mas eu acordei, esses esses últimos, de segunda a sexta, pelo menos eu consegui essa primeira semana, aleluia, aleluia, consegui e sabe quando você acorda assim, valendo, vamos lá, né, você bota aquele tênis, aí você fica tudo bonitinho, tudo tênis, tudo arrumadinho, né, você fica parecendo aqueles atletas da televisão, aí você vai, aí você bota no relógio, pá, bota o horário, aí você vai, aí você sai de casa, parecendo assim, sabe, uma Ferrari, aí uma volta na praça, duas, aí você já está andando, está sorrindo, né, eu descobri que não é fácil correr. Aí eu fiz, no primeiro dia, eu, eu consegui fazer muito pouco. Aí eu falei, não vou correr tanto, agora eu vou só andar. Aí comecei a andar. Aí eu notei que eu estava andando muito devagar, aí eu andei mais veloz. Aí quando deu dois quilômetros, eu digo, vou correr um quilômetro agora. Não consegui, corri 400, 500 metros. Estou né? tô, tô, tô declarando a minha fraqueza. Agora você, depois eu vou descobrir como é que está a tua vida, viu? tá sorrindo de mim, né, aí no, no terceiro dia eu tive outra estratégia, eu vou andar e vou encontrar uma música que vai me motivar a correr mais de um quilômetro, eu vou, eu vou, eu vou achar uma música, aí eu peguei um fone de ouvido que dá um gravisão bem gostoso, botei bem alto, é uma música que diz que o quase não é nada, eita meu amigo, <risos> depois eu te mandar esse hino apostólico para você, fruto sagrado, rock and roll, heavy metal, o quase não é nada, o quase é para os medíocres, o quase é quase alguém, aí, meu irmão, aí você fica doido, aí eu eu, eu ouvindo, eu quase que eu corro, eu quase que eu estou fazendo exercício, irmão, eu vou dizer uma coisa, eu dei uma embalada no terceiro dia, assim, tive uma vertigem na hora, assim, mas eu me levantei, olhei direitinho e fui de novo, no quarto dia, do mesmo jeito, no quinto, o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você, não tente viver uma vida acelerada se você nunca saiu do lugar. Alguns que estão me ouvindo dizendo assim, eita pastor, não sei nem se eu leio a Bíblia direito. Outros estão aí cheios de culpa já agora. Outros estão anotando as metas absurdas que querem até o final do ano. Vou ler oito livros por mês. Vou ter fome por Jesus. Calma, calma. Não entre na maratona, se você nunca nem começou a correr. Eu quero que você anseie em progredir. Amém? Eu quero que você anseie em progredir. O primeiro passo para a gente crescer em alguma coisa na vida, e principalmente para a gente crescer na vida com Deus, é não mentir para nós mesmos sobre a real real situação espiritual que a gente está. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Você sabe qual qual é a minha real situação física? é terrível, a minha real situação física é terrível, Né? eu eu descobri que se eu precisar correr até lá em casa para salvar alguém, alguém vai ter que me salvar no meio do caminho, então eu eu, eu descobri que eu sou fraco, eu descobri que eu sou lento, eu descobri que a minha situação espiritual ou física é horrível, Mas se eu tivesse a mesma percepção com a minha situação espiritual, eu não mentir para mim mesmo, eu vou crescer. Eu vou crescer. E vai crescer em tudo. Porque o reino de Deus é a porta para a nossa potencialidade máxima. Posso ouvir isso de você? Diga, o reino de Deus é a porta para vivermos o máximo da nossa potencialidade. Então a gente precisa entender essas coisas. A gente nasceu para viver num ambiente sobrecarregado do conhecimento de Jesus. Né? Então você tem que evitar dois extremos. Quais são os dois extremos? O da perfeição e o da impossibilidade. O da perfeição, eu já sei. Ator na igreja há tanto tempo. Já ouvi tanto esse pastor. Eu tenho tantas horas ouvindo no YouTube os pregadores. Eu já li a Bíblia várias vezes eu já fiz isso, já fiz aquilo, bem, esse é o extremo da perfeição, se o apóstolo Paulo diz que não alcançou, e nós? Outro extremo que você precisa evitar, é o extremo da impossibilidade, não consigo, você sobe para o pastor, você sobe falando de tal, Você sobe para quem? não, tem dois tipos de pessoas no mundo que sabe, não servem para muita coisa, tem dois tipos de pessoas no mundo que servem para pouquíssimas coisas. É, são os que sabem tudo e são os que pensam que não pode aprender nada. Dois tipos de pessoas que não vão fazer muita coisa nesse mundo. O que acha que sabe tudo e o que acha que não pode aprender nada. E por isso o apóstolo Paulo ele está nos levando a conhecer, ou pelo menos percorrer essa corrida para conhecer Jesus. Versículo 13, ele diz assim, Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando. Diga, esquecendo-me. Isso é muito importante, né? Paulo, Paulo aqui fala de viver novas experiências. Paulo fala assim para você não ficar dourando o passado demais. Sabe, tem um pessoal aí que eu converso muito com ele e diz: Pastor, mas como era bom quando era a igreja lá de 1832, quando eu fazia parte. Pastor, como era bom aquele movimento que aconteceu naquele tempo. Pastor, como era bom. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se você ainda enxerga o passado como algo melhor que aconteceu na sua vida, você está se desestimulando para o futuro glorioso que Deus tem. Se você faz do passado o melhor do que você já viveu, você não vai ter, não vai ter, não vai ter entusiasmo pelo futuro. Olha não sei se você consegue entender quem está dizendo aqui, apóstolo Paulo você já já pensou na dramática conversão do apóstolo Paulo? o próprio Jesus apareceu sobre ele, ele foi arrebatado até o terceiro céu, ele teve visões ele é grato por tudo aquilo que ele viveu, mas ele sabe que tem mais ele sabe que tem mais Paulo Paulo não descansa no que viveu, com todo respeito ao passado, vivido em Deus o mais importante ainda está no final da corrida, amém? amém igreja? não admire e não não, não coloque o seu passado acima de todas as coisas, tenha fome pelo mistério do futuro, tenha fome por aquilo que Deus vai revelar, tenha fome pelas experiências sobrenaturais, extravagantes que a igreja vai viver nos últimos dias, a Bíblia diz, que os tempos são maus e ainda vão ficar piores, mas ele fala isso do mundo, não fala da igreja, a Bíblia diz que muitos esfriarão, mas o Evangelho será pregado em toda a terra, a Bíblia diz que virá um avivamento sobre alguns, e eles vão queimar, eles vão conhecer, eles vão viver em Cristo aquilo que nunca viveram antes, e eu espero que você esteja dentro disso eu não estou falando de um fervor de um novo convertido apenas, eu estou falando aqui, nós estamos lendo aqui de um veterano, que teve momentos indescritíveis com Jesus, mas ele ainda quer mais, entenda aqui, a Bíblia não está não tá dizendo para você esquecer seu passado, nenhum indivíduo saudável vai esquecer seu passado, <risos> mas eu não vou estar preso nele, memórias formam a nossa identidade, Memórias, ah, elas pavimentam a estrada para a maturidade, Ah, mas passou, mas passou, e deve ser as experiências que estão guardadas ainda na busca pelo Cristo que você deve almejar, me ouça aqui, você que está em casa e você que está aqui na igreja, por pior que tenha sido o seu passado, por pior que tenha sido o seu passado. Ele precisa ser atropelado pelo conhecimento libertador de Jesus Cristo no sacrifício naquela cruz. Não existe nada no seu passado que pode te prender. O sangue de Jesus nos liberta. E por melhor que tenha sido o seu passado, ele deve ser um estímulo para você viver coisas ainda maiores em Deus. Versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim, prossigo para o alvo. A palavra prosseguir aqui é, estou ao encalço. Assim como o apóstolo Paulo perseguia a igreja no passado, agora ele persegue Cristo, a fim de conhecê-lo. Quantos pegaram aí? Quantos entenderam aí? Do jeito que ele era extremista naquilo que ele acreditava no passado, agora ele é extremista naquilo que ele acredita em Jesus. Eu tive muita vergonha, muita vergonha da minha vida com Deus quando foi mais ou menos na minha formatura e depois eu tive mais ou menos aos 28 anos de idade, 27 anos de idade. Na minha formatura, eu me gabei, fiquei todo orgulhoso porque apresentei o meu meu TCC faltando oito meses. Só esperei a data mesmo de de apresentá-lo verbalmente, mas já tinha tudo tudo feito. Me gabei de ter passado com uma média 8.9, eu fui 9.2 na faculdade, mas aí me chamaram na minha formatura para orar. E não me avisaram. Mas eu, assim, eu era o único crente da... Você vê o nível, né? eu era o último único crente da, da turma, e me chamaram para orar, meu irmão, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não sabia nem o que dizer na oração, eu acho que a oração demorou uns 25 segundos, talvez foi um nervosismo, não sei o que, não irmão, eu sabia o que, que era, eu não orava, eu não sabia conversar com Deus, com 23 anos de idade, nascido num lar cristão, Voltei para casa pensando naquele dia. Falei, rapaz, estou terminando a faculdade de Direito. Já li não sei quantos compêndios jurídicos. E não sei orar. Mas logo, logo eu esqueci. Entrou na profissão, comecei a trabalhar, beleza e tal. Né? Se você não tiver alvo, se você não tiver a meta, você logo esquece as suas necessidades. Muito bem. Principalmente espirituais. Aí, eu fui fazer uma petição. Me lembro disso como se fosse hoje. Foi um acidente... Né, de avião. Era um assunto muito complicado. E eu me lembro que quando eu terminei aquela petição, eu gastei uns 6, sete dias nela. Ela deu 127 páginas. Aí eu estou lá no escritório, revisando aquelas 127 páginas. E ao mesmo tempo, todo orgulhoso. Cara, 127 páginas. Quem faz uma petição de 127 páginas? E eu já não estava nem lendo mais. Eu estava assim, me deliciando com ela. Aí... Aquela vozinha do Espírito Santo, vozinha não, um soco na boca do estômago. Quantas páginas você sabe escrever sobre o meu filho que te salvou naquela cruz? Bom, tem coisa que não é é bom você ouvir do Espírito Santo não, viu? Eu lembro que eu voltei para casa, terrivelmente decepcionado comigo. E a partir dali, eu falei, eu vou me especializar em Jesus Cristo de Nazaré. Você quer uma uma palavra verdadeira para você nessa manhã? Além de tudo aquilo que o Espírito Santo já disse? Honestamente, se se nós cristãos colocássemos a mesma determinação que nós colocamos ah, em trabalhos, esporte, dinheiro, academia ou qualquer outra coisa, nós colocássemos isso em Cristo, nós estaríamos vivendo já um avivamento. nós estaremos vivendo um avivamento, o Espírito Santo precisa mudar o rumo da igreja, o Espírito Santo precisa mudar o rumo das nossas prioridades, prioridades não significa você ter uma coisa e abandonar outras, Prioridades significa você estabelecer valor, em tudo aquilo que você busca, eu posso ver Paulo com os dentes cerrados aqui dizendo, nada vai me impedir, de conhecer Jesus, nada vai ficar entre o meu progresso espiritual, o que tiver saído do meu caminho, vai sair, prossigo para o alvo, prossigo para o alvo, aí ele fala o prêmio do chamado celestial, qual é o prêmio? Como às vezes nós confundimos o chamado de Deus para nós? O primeiro chamado não é uma convocação para um lugar, para uma função, para um trabalho. O primeiro chamado cristão é para uma pessoa, é para conhecer. Recordo-me agora de uma vez que eu tive uma conversa com um jovem, ele devia ter perto dos seus 18, 19 anos. Hoje ele é pastor. Ele chegou no meu meu gabinete e disse assim: "Ah, isso deve ter sido há uns 7, 8 anos atrás. Ele disse assim, ele pastor. Me manda para a África hoje. Mas ele falava com tanta convicção, que deu quase vontade de mandar. Se eu preciso ir para a África. Eu estou abandonando tudo agora por Jesus. Aí eu... eu mas ele estava tão empolgado, que ele não conseguia nem me ouvir. Então eu deixei ele falar. Então ele me disse todos os sonhos, todos os sonhos, todos os sonhos, todos os sonhos dele. E ele falou quase uma hora, eu acho que na hora que ele cansou, aí eu falei assim, ah, posso? Eu digo... Você se converteu tem quanto tempo? Ele disse, foi no encontro de semana passada. Digo, que loucura, hein? Ele disse, pastor, está queimando aqui dentro. Eu digo, eu sei. Pastor, tem um, uma coisa dentro de mim que eu vou explodir. Eu digo, eu sei. Me manda para África. Eu digo, quanto de Cristo você conhece? Ele disse, como assim, pastor? Digo, me fale. O que é o cristianismo para você? Quais são os valores da vida cristã? O que é prioridade? Você sabe o que é evangelho? Ele disse, pastor, essas coisas, eu estou queimando. Eu falei, não, a África não precisa de você. É nessa hora, ele ele deu um choque. Ele entrou em curto circuito. Ele disse, a África não precisa de mim. Eu digo, não precisa. Então, o senhor quer dizer que o que está aqui dentro de mim é uma mentira? Eu digo, não. Eu estou dizendo que o que está dentro de você é um botão chamado ignição. Você precisa entender que você apenas começou o que Deus quer fazer na sua vida. A África não precisa de você. A África precisa de Cristo formado dentro de você. Quase que eu digo o nome do menino agora. A África não precisa que você vá andando para lá. A África precisa que Cristo dentro de você seja maior do que você. Para quando você falar as pessoas, ela não ouçam você. Ouçam os valores e a verdade de Cristo. O apóstolo Paulo diz que ele tem dores de parto para que Cristo seja formado dentro de nós. Então a gente precisa entender que o nosso primeiro chamado é para a intimidade com Jesus. Como é fácil nós ficarmos estacionados na nossa vida cristã? Como é fácil você ter Jesus só como seu único e suficiente Salvador e você não se aprofundar nele? Aí o apóstolo Paulo diz assim, versículo 15, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Algumas versões dizem assim, todos nós que somos perfeitos. Né? A expressão perfeito, a expressão maduro na Bíblia dizem a mesma coisa, que são pessoas que não são mais meninos em suas posições. É alguém que cresceu na fé. Paulo fala de alguém que entendeu o que é ser um corredor. Paulo fala de um tipo de comportamento que deve existir dentro da igreja. Cristão infantil é aquele que já sabe tudo, ou aquele que pensa que não pode aprender. Ele diz que maturidade, maturidade, perfeição, é na medida que nós entendemos quem Cristo é e quem nós somos. Maturidade é quando você sabe que você não é um vencedor na sua vida cristã. Maturidade é quando você sabe que você é é, é um corredor, você não é um perfeito vencedor, você é um perfeito corredor. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E é só durante a corrida que nós vamos aprender algo. Olha para mim aqui agora. Não se movimenta, não se estaciona, não se manobra carro parado. É só na corrida que você vai aprender um monte de coisa. E é na corrida que você vai descobrir que enquanto a gente corre, vai ter muita coisa que a gente não entende. Quem está entendendo, diga amém. Está entendendo mesmo? Tem um lugar na corrida que você não entende. Você começa a buscar Jesus e diz, mas Jesus é assim mesmo, não estou entendendo. Né? Tem tem lugares nessa corrida que você vai dizer assim, mas eu não concordo com isso. Porque na medida que você corre, você vai se se tornando uma pessoa que vai se rebelando contra você mesmo. É, deixa eu te falar isso. Pela pela minha experiência de cinco dias como corredor. Por exemplo, sexta-feira eu já estava com uma experiência de quatro dias, então para você ver como é que é, como é que a pessoa vai aprendendo. <risos> tu falou que ia comigo no veio, viu? Na sexta-feira eu falei: hoje eu sei que meu corpo vai pedir para eu parar quando eu chegar naquela esquina. Ele vai me dizer que eu estou cansado e que eu preciso me poupar, porque senão eu posso acontecer alguma coisa comigo. Eu saí de casa assim, sabendo que era naquela esquina. Sabe o que eu fiz? Quero ver se aquela esquina vai me parar. Bom, quando eu eu vim correndo. Aí quando chegou na esquina, eu digo, essa miserável, vou passar por ti agora. Eu dei uma acelerada naquela esquina eu passei correndo por aquela esquina, o meu corpo disse assim, mas nós combinamos de parar lá, eu digo, não vou parar, então eu comecei a, 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 a me rebelar contra a minha própria carne, contra o meu próprio corpo, contra o meu próprio físico, quantos estão entendendo, diga amém, na medida que você começar a conhecer Jesus, um monte de coisa que Jesus vai pedir, você vai dizer assim, mas Jesus isso aí não dá não, isso aí não dá para a minha vida, é complicado demais, o senhor está me pedindo coisas que eu não consigo fazer, é nessa hora que você vai descobrir, que na medida que você corre a corrida do evangelho, a corrida espiritual, Cristo cresce e você diminui, os valores de Cristo amplificam e os seus valores diminuem, e é então, você começa a morrer para a sua carne, e você começa a viver um novo tempo, e você começa a bater recorde, Olha, eu estou com esse negócio na minha cabeça. Qual foi o último dia na sua vida que você bateu um recorde? Não é sério. Um recorde. Qualquer recorde. Tomei dois litros de água na vez só. É um recorde. Não sei como é que vai ser sua vida depois daquele negócio, mas você conseguiu? É um recorde. Eu sei que tem gente batendo recorde nessa pandemia. Assistindo toda uma série em quatro dias sem comer, beber e dormir. Faz jejum para assistir a série. Mas qual foi a última vez que você bateu um recorde? eu quero bater recordes, quando o assunto é correr para conhecer Jesus, quantos estão me entendendo, diga amém, e nessa caminhada você não vai saber um monte de coisa, é, esses dias começaram, uma, uma turma aí ficou incendiada por Jesus, começou a estudar, pastor, nós precisamos sentar com o Senhor, porque nós precisamos entender sobre pré, pós, amilenismo, milenismo, aí eles começaram a fazer tanta pergunta, pode crer com tatuagem, pode crente sem tatuagem, pastor, como é que é esse negócio? Caim casou com quem, quem são os néfiles de Gênesis, Deus deu força para a sanção para ele suicidar, eu digo, meu Deus do céu, que povo doido, eu falei, bicho que malucada é essa, pastor a gente está buscando Jesus, mas a gente não está entendendo nada disso, eu digo, nem precisa entender meu amigo, mas a gente precisa entender, irmão, um a gente fala uma coisa, não precisa, existe um lugar legítimo para um monte de diferenças e opiniões em denominações entre nós, mas existe uma coisa que é o foco central, é a nossa fé, por que, que você acha que eu nunca fiz um estudo sobre apocalipse aqui na igreja? é porque eu queria encontrar um lugar em apocalipse que te faça ser apaixonado mais por Jesus e não que você descubra qual é o som da última trombeta, quem é o dragão? quantos cavalos? a tatuagem de Jesus é na coxa ou é na vestidura dele, você já imaginou se a gente esperar unanimidade na busca de todos os mistérios da Bíblia, não existe irmãos, mas existe uma coisa que precisa ser unânime em nossa vida, é que Jesus Cristo é o ponto central de todo o conhecimento daquele que foi alcançado por Deus, se você não se torna um especialista em Cristo, para que Cristo te alcançou? quando Cristo voltar, quando a igreja for arrebatada, o que, que você vai entregar para Jesus? Qual é o tamanho do seu coração? Qual é o tamanho da sua alma? Qual é o tamanho do seu desejo por Ele? Ou você acha que Ele vai estar impressionado porque você criou um prédio, fez aquilo, ou teve conquistou, ou teve quantos, com o bem, os bens que você teve? Não, Jesus vai perguntar o quanto de mim você entendeu. A gente está sendo promovido na terra, mas não está sendo promovido no céu, no conhecimento do Filho de Deus. Prossigo para um alvo. Ninguém precisa saber tudo do mesmo jeito. Eu gosto dos calvinistas, gosto dos arminianos. Deixa os pré-milenistas, deixa os amilenistas, deixa os pós-milenistas. Meu irmão, isso é detalhe. Por que, que é detalhe? porque se você se aproximar de Cristo, o que ia acontecer? Você está com Ele. Você já percebeu que o seu filho, até ele ter uma idade razoável, assim, para perguntar para onde você está indo, ele quer ficar aí com você? Por acaso, o seu filho, quando viajou com você, ele perguntou, onde é que nós vamos comer, papai? Nós temos dinheiro para pagar o hotel, papai. Papai, que hora? Não, você sabe o que meu filho faz quando viajar? Ele entra dentro do carro. E entra no carro, e antes de eu sair de imperatriz, ele pergunta, já vamos chegar? Falta muito. Né? Se você perguntar para o Japão, ele diz assim, chega lá hoje ainda? Sabe por quê? Porque o filho não está tá nem aí para onde vai chegar, filho está sabendo com quem vai. Ele não está ele, ele, ele intranquilo durante a viagem, ele conhece o pai que tem. Tem muita gente que quando explode uma bomba, diz Jesus Cristo vai voltar aí agora. É porque tem É porque tem insegurança. Você descansa em pastos verdejantes, se o fim do mundo for amanhã? Pastor, como é que vai ser? Meu irmão, não sei como é que vai ser. Esteja bem com Cristo, conheça Cristo, esteja na rocha, que o que vier, dois palitos. É esse que é o conhecimento que a gente tem que ter. Tem uma frase de Agostinho, que eu gravo ela, na minha vida e para circunstâncias mais difíceis, ele diz assim, naquilo que é essencial, unidade. Naquilo que é essencial, unidade. Naquilo que é duvidoso, liberdade. E em todas as coisas, caridade, amor. Ele está dizendo assim, no que é essencial, vamos estar tá juntos, conhecer Cristo, conhecer a profundidade do Evangelho de Jesus Cristo, saber quem Ele é e que com Ele a gente está seguro procuremos primeiro o reino de Deus, e as coisas que ele quiser acrescentar, ele vai acrescentando, vamos ficar tranquilos, vamos saber que nós estamos perto de Jesus, ele está dizendo assim, o que é essencial, e Cristo é essencial, vamos todo mundo junto, por isso no dia que eu falar alguma coisa do Evangelho, que você não concorda, eu preciso que você converse comigo, porque isso é essencial, quantos estão me entendendo, diga amém, porque na hora que eu falar alguma coisa, que não diz o que é a verdade bíblica, diz ser essencial, agora, vamos naquilo que é duvidoso, liberdade, o que, que é duvidoso? O um monte de doutrina que tem aí é duvidosa. Ninguém sabe se é. Se... Pastor, a gente é... Como é que é o nome daquela... Da... Predestinação. Meu irmão, tem tanto texto que, que respalda essa e tanto texto que não respalda. Pastor, nós, nós somos calvinista, Nós somos arminiano. Eu digo, vamos tentar ser de Cristo, que já está mais fácil. Se a gente for de Cristo, já melhora muito. Pastor, mas aquele que é salvo, é salvo para sempre. Meu irmão, quem está em busca de Cristo, não faz pergunta como essa. Quem está buscando Cristo, ele se preocupa em conhecer a Cristo. Vamos tratar as questões incidentais, vamos tratar as questões que não são essenciais, com liberdade. Mas aquilo que é essencial, conhecer a Cristo, vamos torcer, né? morder os nossos próprios dentes e vamos atrás disso com toda a força. É a sua busca que vai determinar se você vai entender ou não quem Cristo é. Amém? Quantos estão me entendendo? Diga amém. E o último versículo diz assim, então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. O apóstolo Paulo, ele, ele ele é extraordinário. Ele disse que dentro de uma plateia como essa que nós temos hoje. Num mundão desse, que todo mundo já teve uma experiência com Jesus, ou muitas pessoas tiveram, ele diz, cada um vai estar num estágio. Mas o estágio que você estiver, se preocupe em saber se você está obedecendo o que você já sabe. Paulo está dizendo assim, guie sua própria vida de acordo com aquilo que você já sabe o que é a verdade. Quando o assunto é vida cristã, olha para mim aqui. Não temos obrigação de saber tudo mas temos obrigação de viver tudo o que já sabemos. A preocupação do Paulo conosco é, não é se você sabe tudo da Bíblia, mas se o que você sabe da Bíblia você já está vivendo. Paulo está dizendo, chegou a luz, trate de viver viver segundo ela. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Fica de pé no seu lugar. Sabe o que que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, não fique surpreso quando Deus lhe cobrar obediência naquilo que você já sabe. Aliás, olhe para a pessoa que está do seu lado com esse olhar de profeta aí, amplificado por essa máscara que está na tua cara e diz (risos) diz para ele, não fique surpreso, diga para essa pessoa do seu lado, não fique surpresa quando Deus lhe cobrar obediência naquilo que você já sabe. Aí você diz com aquele manto profético sobre a vida, vai dormir com essa hoje. (risos) Tão somente vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Não é estranho algumas algumas pessoas estarem estagnadas na sua vida cristã, porque elas não estão praticando aquilo que já sabem. E sinceramente, eu faço uma pergunta. Para que Deus vai dar mais para alguém que já não usa o que tem? Por que Deus daria mais se você já não usa o que tem? Se você concorda com o que a Bíblia diz, pratique agora. Qual a utilidade de uma fé que não é praticada? A fé, diga comigo, a fé. É uma coisa a ser feita Isso A fé É para aqueles que acreditam E acreditando praticam A igreja não é um monumento Para você ir A igreja é um movimento Que precisa tocar as pessoas A igreja não é um lugar Que a gente frequenta A igreja é aquilo que nós nos tornamos E uma igreja insatisfeita, é uma igreja cheia de cristãos, remidos e lavados pelo sangue de Jesus, que decidem não viver um só dia sem conhecer algo novo de Jesus. Essa é a igreja, essa é a igreja do avivamento. Nossa meta, conhecer a Cristo, uma ambição santa pelos mistérios do Filho de Deus. A situação, a gente ainda não chegou até lá, por mais que a gente tenha aprendido, ainda tem mais a forma de conseguir qualquer coisa que for necessária para isso Eu conheço o que me entusiasma, eu conheço o que me desperta, e para isso eu gasto meu tempo e meu investimento, para que essa paixão por Jesus não desapareça, eu respeito tudo o que faz meu coração queimar por Jesus Cristo de Nazaré, se você precisa subir no monte, suba no monte, se você precisa subir em cima da cama, suba na cama, se você precisa deitar debaixo, a cama, tente nela, se você precisa ler, leia, se você precisa cantar, cante se você precisa andar em grupo ande com um grupo apaixonado por Jesus se você gosta da solidão da busca busque na noite busque no teu quarto, busque no, sequetro, no secreto mas não, não vem com desculpa a nossa meta, conhecer Jesus a nossa situação, não conhecemos Ele o suficiente a nossa forma de conseguir a qualquer custo conclusão não desperdice mais nada daqui para frente. Você só tem essa vida. Pelo menos para você conhecer o que Deus quer para você. E poder aplicar aqui. Uma igreja insatisfeita. É uma igreja que deseja. Uma igreja satisfeita não pergunta o que Deus vai dar. Uma igreja insatisfeita pergunta para Deus: até onde o Senhor vai deixar eu ir? Quem pegou essa daí? até onde eu posso ir não é o que o Senhor vai me dar tem muita gente olha para mim aqui agora tem muita gente tem muita gente insatisfeita dentro da igreja pastor não me dá oportunidade a igreja já tem os seus não sei o que mais eu não me encaixo eu não concordo eu não sei o que, sabe o que? é falta de Cristo é falta de Jesus eu tenho um texto profético para a sua vida, aquele que Deus ilumina, ele não bota debaixo da mesa ele levanta até o mais alto da montanha ah, se alguém for segurar alguém, ah meus irmãos, para com isso se você está esperando o homem te promover, é porque você não quer conhecer a Cristo, você quer conhecer a network queime se você tem sonhos de viver algo incomum, seja incomum Pare de viver de memórias e comece a viver de sonhos Temos mais de Cristo Para poder conhecer nesses dias Amém? Eu quero que você faça um inventário sobre a sua vida O que você tem de Cristo que você não usa? O que você tem de Cristo que você ainda não usa? O que você conhece de Jesus Que você ainda não está obedecendo? Na verdade Você quer saber? Qual é a chave para o crescimento Tenha consciência Do nível da sua desobediência hoje Tenha consciência do nível do seu conhecimento hoje Que você ainda não obedece Essa é a chave para crescer Talvez você nem precise Conhecer tanto Inicialmente Você só precisa obedecer Quanto para ela assim eu vou bater meu recorde esse ano em mergulhar em Cristo Jesus sabe e a gente vai mergulhar sem aparelho de snorkel é que aparelho de mergulho você vai mergulhando em Cristo aí vai faltar o ar quando faltar o ar aí é que é a hora que você tem que acelerar porque é nessa descida que você morre e Cristo vive dentro de você lá na profundidade Cristo te mata Então você morre com Cristo e ressuscita com Ele. E viva tudo o que Deus tem para nós. Uma igreja insatisfeita é uma igreja que muda uma cidade. Uma igreja insatisfeita são de pessoas que mudam as suas famílias. Uma igreja insatisfeita é uma igreja que não cansa de buscar e de falar do Cristo. Amém? Levanta suas mãos aqueles que querem mais. Você pode pedir mais aí do seu lugar? Você pode orar? Você pode clamar por mais, você pode clamar por mais, você pode pedir mais, você pode abrir a tua boca e dizer: Senhor, desperta em mim um desejo de conhecer, Senhor, que se cubra sobre mim Osés, prossigamos e conheçamos e prossigamos e conheçamos e conheçamos mais e prossigamos naquilo que conhecemos e vamos conhecer muito mais daquilo que ainda desconhecemos. É um pedido de mergulho. Águas que estão nos tornozelos e depois vão para os joelhos. E depois vão para para a cintura e depois vão para os ombros. E depois quando você vê, você já está no meio do rio e não tem mais controle de nada. Porque Cristo orbita em torno de tudo que você é e faz. Quando a palavra Jesus aparecer sobre sua vida, ela vai ter tanta densidade, tanto peso. Que o seu coração vai palpitar em nome de Jesus Cristo de Nazaré nos torna uma igreja insatisfeita Jesus insatisfeita insatisfeita para a glória do teu nome para a glória do teu nome a ti toda a honra, toda a glória e toda a adoração todo o domínio e toda a majestade o Senhor é digno de tudo o Senhor é digno de tudo nós te amamos nós te amamos incendeia-nos Jesus incendeia-nos Jesus João viu, nós queremos ver aquele que tem os olhos de fogo nos dá experiências sobrenaturais Senhor, a realidade desse mundo, por melhor que seja não satisfaz a alma do nosso, não satisfaz a nossa alma, não satisfaz o nosso coração não satisfaz o desejo do nosso ser nós nascemos para ser impactado Senhor, pelo metafísico pelo sobrenatural, pelo incompreensível pelo mistério Deus, nós não queremos mais fatos, nós queremos mistério nós não queremos mais respostas, Deus, nós queremos mistérios nós queremos mistérios que nos façam ir mais fundo em Ti enche o nosso coração de desejo pela Tua presença nos faz ser uma igreja insatisfeita em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos podem dizer amém? amém? Aleluia. Quantos aqui estão dispostos a ir mais fundo essa semana? Como nunca foram. Levanta sua mão bem alta. Então crie uma meta para essa semana. Crie uma meta para essa semana. Acorde mais cedo, durma mais tarde. Deixe algo, coloque algo. Se vire que domingo que vem, você venha me contar um dos recordes que você bateu, no o conhecimento do Filho de Deus e você em casa faça o mesmo porque nada nesse mundo vale mais do que conhecer a Jesus Cristo de Nazaré a realidade pode até melhorar o seu coração mas vai ser Cristo o sobrenatural ministrado pelo Espírito Santo de Deus em você, é que vai satisfazer a sua alma te abençoe, Deus te abençoe igreja, que o amor do Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, trindade divina, age em nosso ser e nos faz ser uma igreja insatisfeita e que essa semana seja uma semana extraordinária. preciso